0: Bienvenue aux confidences d'écrivains lors de cette édition spéciale du Salon du Livre de Montréal en mode virtuel édition donc qui se fait d'une manière toute particulière et moi j'ai le plaisir de recevoir des écrivains des écrivains des gens qui ont écrit des livres durant l'année euh, et qui ont fait du bien avec leurs histoires faut le dire parce que je pense que s'il y a quelque chose qui peut re, qui peut venir à la rescousse des des gens euh, en temps de pandémie c'est bel et bien la littérature euh, qui peut le faire. Alors moi je m'appelle Claudia La Rochelle et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et là, j'ai une invitée en or, elle s'appelle Brigitte Pilote. Bonjour Brigitte. Bonjour Claudia. Brigitte Pilote, elle a fait paraître un roman, je lui ai dit, je lui ai écrit même un roman qui m'a euh, chaviré, qui m'a ébloui. Un roman dans lequel il y a tellement d'éléments. Alors je sens que ces euh, ces minutes seront bien remplies. Ça s'intitule La femme qui rit. C'est paru au seuil euh, en France donc d'abord au mois de mai nous on a patienté on a attendu jusqu'au mois de juillet dernier pour avoir pour mettre la main sur cette histoire là euh, un huis clos euh, qui se passe dans un milieu euh, paysan dans une campagne on sait pas trop c'est où puis c'est pas grave de pas le savoir euh, une femme, une jeune femme débarque euh, du jour au lendemain sur cette terre, sur cette ferme où un père élève seul son fils. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de travail à la ferme. Donc, cette femme qui va devenir leur domestique va, va, va leur porter secours et leur donner un, un sacré coup de main. Et on va entrer dans, dans l'univers de cette famille, les Sever, une, une famille, donc, qui va euh, nous, euh, nous, nous nous ouvrir les portes de leur univers. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, euh, Brigitte Pilote, à commencer par euh, un monde qui ressemble au, au, aux univers de Jean Giono, presque, hein, quelque chose de... Justement, euh, l'agriculture, il y a quelque chose de paysan, il fait chaud, euh, on sent le foin, on sent la terre, c'est c'est un roman qui est très ancré, justement, dans l'environnement, dans la nature. Et ça, Brigitte, est-ce que c'était volontaire de ta part de rester flou par rapport à l'époque, à la ville, au pays? On ne sait même pas son de quelle origine, ces gens-là. Et ce pas grave. Est-ce que c'était
1: volontaire, ça, euh, Brigitte? Oui, puis euh, je pense qu'on crée souvent un, un, une œuvre... En opposition à la précédente, ou en tout cas pour explorer des nouveaux territoires, dans mon roman précédent, Motel Lorraine, c'était très ancré euh, dans un contexte euh, historique. Ça se passait euh, à Memphis, aux États-Unis. J'avais dû faire beaucoup de recherches. Et là, je voulais euh, faire autre chose, laisser ça flou, l'époque, le lieu, pour me concentrer davantage sur la psychologie des personnages, puis explorer euh, ces personnages-là en huis clos. Donc, oui, c'était voulu. Et puis, tu parlais de l'été, il fait chaud. Euh, en fait... Toutes les saisons sont explorées dans le roman. Il y a des moments où c'est l'hiver, ça se passe sur plusieurs années, et ce, ce déroulement des saisons était très important pour moi. Je voulais, je voulais qu'on les voit toutes. Le roman débute en avril, donc quand les champs sont un, sont au repos, on aura l'été, on aura l'automne, euh, l'hiver également. Donc euh, oui, euh, ça, ça se passe quelque part en Europe. On ne sait pas on sait où. Pas. Il y a des petits indices qui nous disent que c'est pas en Amérique, que c'est plutôt en Europe. Oui. Euh, et je voulais quand même, dans ma tête, sans, sans que ce soit ancré dans un lieu précis, je voulais que ce soit un lieu où il y a la, cette
0: possibilité-là
1: des saisons qui varient.
0: C'est drôle que tu dises ça, Brigitte, parce que moi, comme je l'ai lu euh, alors qu'il faisait très chaud en juillet, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est l'été qui est omniprésent, comme une saison très omniprésente dans le livre. Donc, j'ai vraiment le souvenir que ça se passe l'été. Probablement que les scènes marquantes, les passages marquants de ce livre-là se déroulent à ce moment-là, pour moi en tout cas, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup de passages marquants. Puis c'est vrai que le, le les liens entre ces personnages, les liens du cœur, euh, la psychologie des personnages, c'est décrypté de manière hallucinante, euh, Brigitte. On s'attache à eux dans leur qualité avec leur qualité leurs défauts leurs failles leurs crises existentielles on passe à travers vraiment toute une une galerie d'états d'émotions en leur compagnie euh, quand j'ai appris que tu publiais au seuil je me suis waouh la chance qu'elle a c'est vraiment le, le beaucoup de gens qui espèrent un jour conquérir le marché français mmh. euh, comment c'est arrivé ça parce que habituellement tu publiais pas là en première Édition. édition, oui, édition. non. Je publiais au Québec. Et euh, comment
1: c'est assez court à raconter, c'est qu'avec Motel Lorraine, j'avais fait des démarches pour le faire publier en France. On remonte de plusieurs années oui. parce qu'il a été publié en 2013 en première édition. Et euh, Elsa Lafont euh, de, des éditions Michel Lafont s'y est intéressée pour le republier en 2017, Motel Lorraine en France. Et euh, les, euh, les éditions Point-Seuil, donc le format poche des éditions du Seuil, s'y est intéressée pour le republier l'année suivante. Donc, ils m'ont remarqué, et c'est comme ça que La femme qui rit a pu être euh, publiée directement aux éditions du Seuil, ce qui est effectivement assez rare pour, euh, pour oui. une Québécoises, oui.
0: Oui, je me souviens de Nelly Arcan qui, qui avait, par, qui avait oui. fait paraître aussi. Il y a eu une Anne il y
1: en a eu quelques-unes. Oui. Ça se compte sur, sur les doigts de la main.
0: Voilà. Oui. De plus en plus, nos écrivaines québécoises euh, hum. gagnent. Euh, leurs lettres de noblesse bien méritées en, en remportant de grands prix, en étant nomination pour de grands prix littéraires, en, en, en réussissant à conquérir les marchés internationaux. Oui, C'est
1: ce qu'on veut parce que on, le, je pense que, en tout cas je vais parler pour moi, quand j'écris, je veux euh, avoir le public le plus large possible ou trouver... Ou qui soit dans le monde, le public qui va s'intéresser à ce que je fais. Euh, on parlait tantôt de psychologie des personnages. Je travaille beaucoup l'intériorité des oui. personnages sans négliger quand même le suspense je pense que dans le livre il y a quand même du suspense euh, il y a une montée dramatique ça, exactement sûr. mais je pense je trouve que le roman est le médium par excellence pour faire des plongées dans les pensées dans les euh, aussi dans les souvenirs euh, des personnages et puis moi ça me ça me convient tout à fait c'est ce que j'aime faire donc euh, je je le fais euh, je le fais beaucoup mais évidemment il faut faire des descriptions aussi, il faut décrire les lieux, il faut. Ça n'empêche pas qu'il faut dérouler une histoire, là. Mais j'essaye d'accéder là-dessus, en donner le plus possible sur ce que les personnages pensent, vivent, ressentent, par opposition peut-être un peu à la description. Je ne suis pas quelqu'un qui décrit nécessairement beaucoup. Donc, ça convient tout à fait qu'on ne sache pas aussi, parce que.
0: Ce pas nécessaire non plus de savoir euh, où, où ça se passe, dans quel contexte socio-politique euh, non plus. Je pense que ce qu'on aime comme lecteur, en tout cas moi c'est ce qui est venu me chercher, c'est l'attachement que j'ai eu envers ces personnages-là, envers des personnages euh, aussi bien féminins que masculins. Euh, qui prennent en main leur destinée, leur vie, qui s'affranchissent d'une certaine manière malgré ce qu'on leur impose, malgré ce qu'on attend d'eux. C'est le cas de cette de cette femme. Mm. C'est un roman féministe aussi. Je l'ai vu comme ça. Oui,
1: c'est moins remarqué. Euh, toi, tu le remarques, puis ça, ça me fait plaisir parce que, oui, euh, c'est un roman où les, les personnages masculins, c'est roman sur le patriarcat, sur le poids du patriarcat pour... Euh, pour les femmes, évidemment. Euh, donc, euh, la femme, elle, elle n'est pas nommée. Elle est euh, peut-être celle celle qui, qui aurait moins de lignes dans le roman, mais elle est quand même omniprésente. Mais les hommes ont beaucoup de place, comme dans le patriarcat, euh, on peut le dire, et elle se débat dans ce milieu-là pour tenter de faire sa place avec ce la marge de manœuvre qu'elle a qui est assez, qui est assez mince. Mm. Puis euh, évidemment, c'est sûr qu'on ne dévoilera pas à la fin, mais elle réussit quand même à tirer son épingle du jeu, mais avec... Il euh, y a de la violence à son égard dans, dans ce roman-là. Y a, y a, c'est une femme qui désirait par exemple, euh, son rêve à elle, ce serait de soigner les gens oui. avec des plantes, être timide, personne ne l'aide vraiment amenée à bien son rêve. Un, un, elle n'a pas beaucoup de place à la ferme, mais elle, elle compose avec ce qu'elle a, puis euh, en, en bout de ligne, elle va réussir quand même à à faire son chemin, mais personne va vraiment l'aider. Elle euh, subi le contrôle d'Émile Sévère qui euh, a fait venir la domestique pour l'aider avec la ferme, sachant c'est dit quand même au début du roman, avec donc Florian, je le oui. oui, sachant que euh, il y en a plus pour longtemps à vivre, donc euh, puis son fils l'ignore, mais euh, il dit bon, cette femme là va pouvoir aider mon fils avec la maison. Lui, va pouvoir s'occuper de la terre, il va pouvoir s'occuper de la maison. Et quand la femme arrive, il décide d'aller un petit peu plus loin dans son plan que de, de,
0: de la garder comme domestique. Oui, oui, parce qu'il voit tout ce potentiel. Et surtout, surtout, alors qu'elle a une ouverture d'esprit très grande, moi, je l'ai vue comme une, une sorcière, à quelque chose de l'ordre de la sorcellerie. Elle m'avait pensé à une espèce de sorcière toute puissante. C'est pour là que j'ai vu le côté féministe dans, dans le livre, Brigitte. Puis je trouve qu'elle est d'une clairvoyance, d'une lucidité, et en même temps, d'une force. Alors, c'est vraiment une ode à la force des femmes, à leur courage toute époque confondue, euh, toute génération confondue, euh, la façon dont elles vont prendre leur destinée en main pour s'affranchir, pour justement faire fi à ce patriarcat qui, qui nous oppresse depuis toutes ces générations-là. C'est pour ça qu'il m'a touchée comme ça. Je l'ai trouvée beau. C'est une femme qui ne cherche pas à plan. C'est une femme même qui ne veut pas plaire. Quand
1: elle arrive ça. au début du roman, elle s'habille de façon très humble et elle 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 tire chez ses cheveux vers l'arrière. Elle veut pas être remarquée. Mm. Elle Tout ce qu'elle veut, c'est travailler dur sur la terre. Elle découvre que c'est un, un lieu qu'elle adore et c'est là qu'elle veut s'ancrer, qu'elle veut vivre. Maintenant, ce qu'elle sait pas, ce qu'elle qu va deviner peut-être en cours de route puisque que nous, en tout cas, on, on, on va le voir, c'est que c'est justement son humilité et son son côté effacé qui va plaire au veuf. Il va se dire c'est la femme dont mon fils a, aurait besoin. Son fils est, est handicapé oui. euh, parce qu'étant aussi humble, elle n'aura pas des idées de grandeur euh, pour, pour avoir un mari comme ci ou comme ça. Elle va se euh, contenter. Euh, pour lui, pour, pour Émile Sévère, son fils, le fait que, soit, que son fils soit handicapé, euh, il le voit comme une tare. Euh, le, le fils le voit pas nécessairement mmh. comme ça pour lui. Non, il y a d'autres chats à fouetter. <rire> exact, exactement. Oui. Mais le père se dit, ah, cette femme-là, avec l'humilité qu'elle a, elle sera pas comme toutes les autres, mmh. qui le regardent avec pitié, elle va avoir une autre, euh, une autre perception de lui. Donc, elle, elle se doute pas que ce qui pense qu'il va
0: la protéger va être en fait ce qui va la, qui va faire d'elle une proie. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'est un roman qui nous transporte complètement dans un autre univers. On est dans une période d'égo, de narcissisme extrême. Euh, ça va vite, le temps va vite. On est avalé, aspiré par le monde professionnel, euh, par des considérations parfois assez superficielles aussi. Alors que ce roman-là nous ramène, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, euh, au plancher des vaches, sur le plancher des vaches complètement. Oui. On ne on peut pas être plus avec la terre, avec les éléments premiers de, de notre existence aussi. On revient aux sources de la vie, tu sais, à travers La femme qui rit. Et je pense que ça, c'est venu chercher beaucoup le lectorat aussi. Même ceux qui n'étaient pas habitués ou qui n'allaient pas vers cette forme de fiction-là.
1: Oui, on l'appelle le roman du terroir. Bon, c'est un, une expression <rire> comme une autre. En fait, c'est un roman qui se passe sur une terre. Au Québec, on dit une terre sur une ferme. C'est un roman où euh, on, on voit en scène ce que, le genre de vie que que des cultivateurs, des cultivatrices ont avec le rythme des saisons dont je parlais, avec ouais. les exigences des animaux. Puis oui, je pense que ça ça, ça fait du bien. Il y a beaucoup de romans qui sont urbains, c'est c'est bien. J'en ai j'en ai écrit euh, un aussi qui se passait en plein cœur d'une ville. Mais je pense que le roman de la terre a, a sa place aussi. C'est un roman très concentré. Euh, les, chaque mot, c'est un, un court roman, concentré, peu de dialogue, et euh, euh, j'ai travaillé beaucoup de l'image aussi, la métaphore, la métaphore de la nature par rapport aux ressentis et à la psychologie des personnages aussi.
0: La narration est forte. C'est pour ça que je vais vous en lire un extrait pour que vous compreniez bien euh, la force, le style, euh, le style de, de Brigitte Pilote qui a, qui a vraiment une voix bien à elle. Alors, on va, je vais essayer de rendre hommage, euh, d'être vraiment à la hauteur de ce texte-là, OK? Alors, j'y vais. Florian a renoncé à retracer les chemins qu'a emprunté dans la tête du père l'idée de faire venir cette étrangère malingre qui n'avait rien d'une servante, de celle dont on avait besoin ici, où il fallait savoir tout faire, pas seulement frotter l'argenterie. Le père et lui se débrouillaient bien entre eux, même s'ils pouvaient admettre que leur repas était monotone, que le ménage et la lessive auraient dû être faits plus souvent. Tel un nid, sa vie avec son père était à la fois étroite et confortable. C'était avec soulagement qu'il constatait qu'aucun de ses rêves de liberté ne se révélait tenace. Il s'évanouissait aussi vite que, le, que le, la sensation de sommeil une fois qu'il avait bu un café fort avant d'entreprendre une journée qui ressemblerait plus ou moins à toutes les autres. Il n'a voulu partir pour de bon qu'une seule fois. À 13 ans, alors qu'il fermait sans regret la porte sur son enfance, il découvrit que l'adolescence était un sas où il ne tenait qu'à lui de prendre ses aises aussi longtemps qu'il le voudrait, avant de devenir un homme résigné, comme tous ceux qu'il voyait autour de lui, puisqu'il semblait impossible d'échapper à sa condition. » Il se mit à n'en faire qu'à sa tête. Il se permit d'ignorer les ordres du père qui avait pour habitude de pointer le menton vers une auge à remplir ou un piquet à remplacer, s'attendant à ce que Florian s'y précipite immédiatement. Il commença à fumer. Il aimait paraisser au lit lire pendant des heures de la poésie plus limpide à ses yeux que la prose. « Pour vivre ici, c'était lui, c'était sa vie à lui. » Alors, le, le, beau, le beau Florian, euh, ici, Merci. dont il est question dans ce livre-là, La femme qui rit. Euh, Brigitte, est-ce qu'il y a eu, et on les sent probablement un peu, ces inspirations-là, euh, quels romans ont inspiré ce, ce livre-là? Il y en a eu, parce que tu as, as été marquée par un univers, tu es une grande lectrice. J'ai une grande lectrice, mais euh, ça peut paraître bizarre, mais tout... Tout ce, tout ceux, ce à,
1: ceux à qui on m'a comparé, euh, aucun de, de ceux-là. J'avais lu aucun de ceux-là. On a dit euh, la Steinbeck québécoise. Oui. Euh, ben, malheureusement, j'étais plus folkérène. Euh, J'aimais beaucoup Faulkner, mais euh, Steinbeck, je ne l'ai pas lu. J'ai non plus. Euh, donc, je pense que les gens ont, ont eu ces références-là puis je ne dis pas qu'elles ne sont pas, pas bonnes. Non, mais je ne peux pas contraire. confirmer que, que, que c'est parti de là. Non, j'ai eu c'est sûr que je suis une grande lectrice, puis oui. j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs influences dans ma vie. Mais en particulier pour ce livre-là, non. Mais je savais que dans ma vie, j'écrirais un roman qui, qui se passait sur une ferme. Mon père est né sur une ferme, donc ça, c'est les, les histoires, euh, c'était au Lac-Saint-Jean, les histoires qu'il nous racontait de quand il était enfant. Euh, c'est sûr que ça m'a marqué, puis je voulais le faire. Donc c'est peut-être plus ça. Ça, ça vient de ma que... famille.
0: Est-ce que Brigitte, l'accueil a été différent en France euh, du Québec Est-ce que ça a été deux, deux modes de, de réception différents Je dirais que ça
1: c'était assez semblable.
0: maintenant, ici au Québec, j'ai eu beaucoup plus de,
1: de lecteurs et qui m'ont qui m'en ont parlé parce qu'en France, ben oui. je, 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 je n'y suis pas allée, je connais pas je connais pas grand monde qui a pu me dire ah j'ai aimé, j'ai pas aimé. L'accueil des médias ça a été assez semblable euh, des... euh, là-bas et ici,
0: oui. Hum. Est-ce que la pandémie a eu un impact sur... Parce que c'est paru là-bas en mai, on est au cœur de la pandémie, ici euh, hein? en juillet, là on se retrouve novembre. Est-ce que ça a eu une influence sur la réception de ce livre-là, selon toi?
1: On ne peut jamais savoir parce qu'on ne peut pas... Euh, je ne peux pas comparer avec comment il aurait été euh, reçu. Euh, euh, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est très rare qu'un livre paraisse l'été. Oui. Euh, ça a été le cas mais tant Ici mieux. au Québec Et Je pense qu que les gens attendaient des nouveautés aussi Donc euh, Moi je ne peux pas vraiment Comparer avec ce que ça aurait été autrement Mais euh, je suis satisfaite Je suis contente de, de la façon Dont il a été euh, perçu ici que Dont il a été reçu
0: ouais. Parce qu'en septembre S'il était sorti en septembre Il y avait tellement eu des, des livres qui vont dans tous les sens, d'ailleurs. Alors, celui-ci, il est comme apparu à, au bon moment, je trouve, au cœur de l'été. Euh, et il représente bien l'espèce d'esprit dans lequel se trouvaient beaucoup les gens confinés, par exemple comme c'est un huis clos aussi, mmh. comme il y a quelque chose de l'ordre de l'étouffement aussi, je trouve, par moments. Bien sûr, c'est un, un, un style qui respire. Euh, je ne suis pas en train de dire que le style de, de Brigitte ne respire pas, mais je trouve que parfois, probablement que je me mettais dans la peau des personnages et j'étouffais à leur place. Je craignais un peu que les gens,
1: euh, surtout qui étaient souvent promu comme étant un huis clos. Je me disais, euh, huis clos respire. en temps de pandémie, je suis pas sûre que les gens euh, sont attirés vers ça, mais comme ça se passe dans la nature, la nature est lumineuse dans, dans le roman. Oui. Euh, les, les descriptions que j'en ai faites, on, on, on respire. Là. Si psychologiquement, parfois, c'est un roman qui peut être dur, il y a tout le côté lumineux qui est qui est vu beaucoup à, à travers les yeux de la femme qui arrive sur la ferme parce que les hommes eux c'est ça fait c'est tellement leur vie de, de toujours que ils ne donneront pas nécessairement la peine de le remarquer mais la femme arrive de la ville donc elle remarque la montagne elle remarque la, 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 les couleurs de, de la, du scintillement de la neige dans les prés l'hiver euh, elle le dit euh, c'est dit textuellement par la, la à travers la narration que tout lui plaît. Il n'y a rien qui ne lui plaît pas à, à, à la ferme. Donc, je pense que ça, ça a permis de contrebalancer lui clos, de faire euh, respirer le roman aussi.
0: Oui, parce que cet amour-là pour le lieu qu'on ressent, ces personnages-là seraient comme des poissons hors de l'eau si on les mettait ailleurs. Donc, mm -hmm. ça s'inscrit très bien dans, dans l'esprit le, le, de la nature des personnages, la nature intrinsèque de, de ces êtres-là. Quand j'ai vu ça « La femme qui rit », j'ai pensé à « La mmh. femme qui fuit ». On ne peut pas faire autrement qu'y penser. Du, du, le titre du roman d'Anaïs barbeau La Valette, qui a connu un tel succès. Et pourtant, c'est un titre qui avait été là depuis longtemps en référence à Victor Hugo, à « L'homme qui rit ». C'est ça, mmh. hein? Oui, oui. Euh, L'histoire de cet homme balafré. Là. Bon, c'est un clin d'œil à ce, ce, ce livre-là. Oui, c'est un clin
1: d'œil à « L'homme qui rit ». C'est sûr qu'en France, on ne va pas parlé de cette référence-là. Au Québec, euh, oui... Euh, mais je, de toute façon, on, de plus en plus, c'est le moment des femmes. Donc la femme qui, j'espère qu'il va, va en avoir de plus en plus. Il euh, y, y a eu la femme qui tremble aussi de Cyrus Vette. Euh, moi, dans mon esprit, j'ai été un peu surprise que les gens me, que, que les gens fassent le lien puisqu'il est paru en France puis personne avait fait euh, avait fait le lien. C'est un petit clin d'œil avec euh, un petit clin d'œil à l'homme qui rit. Euh, si. Le, le lectrice, la lectrice ou le lecteur n'a pas lu euh, l'œuvre de Victor Hugo, oh, c'est pas, c'est pas, pas grave, là, ça non. empêchera pas Tout la bon. compréhension. C'est vraiment un clin d'œil qui donne une une petite couche d'épaisseur euh, euh, de l'intertextualité là, mais
0: sans plus. De plus en plus, Brigitte. Tu, tu, tu gagnes ta vie, tu travailles, tu déploies ton énergie à travers l'écriture de, de fiction. Et pas que, parce que tu as fait aussi la biographie de Monique euh, Jérôme Forget. Oui. Ça aussi a eu ouais. ça euh, récemment. C'est en et... 2015, oui, je suis aussi biographe. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es installé dans ces, dans ces bottines-là, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, mais bon, on voit les belles bottines sur la couverture et c'est comme si justement quelqu'un prenait enfin sa place puis chaussait des bonnes chaussures à, sa, à être sur son X. Là. Oui. J'ai l'impression que là, tu es sur ton X.
1: C'est que, qu'en fait, j'ai eu mes enfants jeunes. Euh, j'ai commencé à écrire tôt, mais j'ai publié plutôt tard. Euh, pendant que j'étais, euh, que j'avais mes enfants, la maison, que je devais travailler pour ga gagner ma vie, la vie de ma famille, je voyais ça tout à fait incompatible parce que j'écris à temps plein. J'écris pas particulièrement rapidement. Je travaille beaucoup, là, je travaille, je, 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 je retravaille la phrase beaucoup. Euh, euh, le roman comme La Femme qui rit, j'ai 100 pages que j'ai jetées et, et qu'après j'ai recommencé à neuf. Donc euh, j'ai mis au moins deux, peut-être trois années à temps plein à écrire ce roman de, de 160-170 pages, ce qui fait que je me voyais pas faire ça avec des enfants tout en gagnant ma vie. Donc j'ai commencé à publier euh, à la mi-quarantaine. Puis moi, c'est comme ça que je suis très heureuse de de, de l'avoir fait comme ça. Puis en fait, j'ai essayé moi de, de ne jamais devenir écrivaine. J'ai repoussé le moment parce que je savais, euh, je pressentais, je sais pas, je peux pas dire que je le savais parce que je l'avais pas vécu, mm. mais j'étais je, je, assez consciente que c'était euh, un métier difficile. Et je, si j'avais pu, je, le, je, je ne l'aurais jamais été écrivaine. Dans le sens où je si j'avais trop si j'avais continué de me plaire dans ce que je faisais, oui. si je, je trouve que c'est difficile. Euh, le, actuellement je commence un nouveau roman ça fait depuis 2013 que j'ai pas commencé un, rom un roman j'avais commencé la femme qui rit j'ai commencé à la femme qui rit en 2013 c'est difficile de trouver ses marques euh, trouver son sujet un sujet avec lequel on va vouloir vivre pendant des années euh, euh, un peu se couper de est-ce que les gens vont aimer ça est-ce que non je fais ce que ce que moi je veux faire peu importe si ça si ça plaît ou non c'est c'est pas un métier qui est facile à plusieurs égards c'est très solitaire euh, donc, euh, je, oui, j'ai repoussé le moment de de, de faire ce métier-là. Je ne sais pas, tu, tu sembles surprise, peut-être que tu n'as pas eu souvent cette euh, cette confiance-là, mais c'est c'est vrai dans mon cas. Maintenant, je n'arrêterai plus. Là, ça va bien. Je suis contente euh, de de la, de la progression de ma carrière et puis j'ai encore euh, euh, beaucoup d'idées. Je veux continuer.
0: Ben, en fait, j'aime le respect que tu portes à l'endroit du métier. Euh, le métier, le fait d'être écrivaine, écrivain. Euh, je trouve qu'en ce moment, il y a... là, je suis toujours prudente quand j'évoque ce sujet-là, mais il y a beaucoup de gens qui tentent de chausser ces chaussures-là. Et de voir le respect que tu témoignes euh, à l'endroit de, de ce métier-là, en le faisant, en prenant le temps de le faire, en ayant attendu d'avoir le bagage, le matériel pour le faire, c'est un chemin comme d'autres, mais je trouve que c'est un chemin qui est respectueux à l'endroit... Mm. Euh, de la noblesse du, du titre, puis de la noblesse du, de cette carrière-là. Parce que oui, c'est difficile. Il y a plusieurs façons de la faire. Ouais. Moi, je ne me, je
1: me serais pas vue la faire euh, autrement, puis je continue de la, de la faire comme ça. Mais quand je parle avec d'autres écrivains, d'autres écrivaines, je trouve qu'il une diversité de parcours, puis c'est ça qui fait que, que c'est intéressant Il y a une diversité aussi de, de voix, de textes. Euh, euh, mais on, on se retrouve avec nos limites, notre façon de faire. Ce n'est pas vrai qu'on a la palette pour tout faire. Non. Moi, ce que je fais, c'est ce que je peux faire au moment où je choisis ce projet-là et que je m'engage dans ce projet-là. C'est pour ça que j'aime lire. Je, je veux voir ce que les autres font parce que euh, je ne pourrais pas faire ce que les autres font. Donc, pour les, les, les gens qui aiment la littérature...
0: Tant mieux qu'il y ait cette diversité-là et plusieurs façons de pratiquer le métier aussi. C'est un métier ardu, c'est vrai, qui apporte énormément aussi, qui enrichit la vie. Mais toi, Brigitte, qui a été longtemps en communication, mmh. qui a travaillé dans... Je dis ça, là, ré rédactrice, recherchiste, auteure dans le domaine de la production télévisuelle, tu as vraiment un parcours très riche dans le milieu des médias, de la communication, tout ça. De te retrouver un peu... Euh, à devenir une certaine. Mais là, je pousse l'image très fortement, mais j'ai l'image d'Emily Dickinson dans sa maison, dans cette espèce de ré réclusion un peu. L'écrivain, c'est aussi ça, c'est cette solitude. Euh... C'est pas un peu difficile de passer d'une un, démarche à une autre?
1: Non, parce que l'essentiel de, de ce que je faisais à, avant d'être écrivaine, j'étais rédactrice. Oui, j'ai travaillé un, un peu en télé, mais ça a été quelques années. Donc, euh, l'essentiel de, de mon temps, je le passais seul à écrire, euh, mais ce n'était pas des romans. Ce n'était pas de la fiction, ce pas mes projets à moi, euh, donc euh, j'ai toujours été solitaire, mais quand quand t'es euh, mère de, j'ai deux enfants, j'ai deux filles, donc euh, la solitude euh, c'est pas nécessairement ce qu'on a en abondance. Non. Mais maintenant je j'ai je, je, goûte beaucoup à, à ça. Je, tu as une chambre à soi. J'ai oh! plus qu'une chambre à soi. <rire> j'ai cette chance-là, plus qu'une chambre à moi, mais euh, je c'est peut-être pour ça aussi que la, tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui est autour du métier d'écrivaine me plaît maintenant parce que j'ai les conditions pour, euh, oh. pour le vivre la, la, la façon dont je veux le vivre. Je ne souffre pas de cette solitude-là, moi. Au contraire, je la recherche.
0: Mm. Oui, puis c'est rare. C'est vraiment une. Euh des moments privilégiés qu'on réussit à les, à les avoir ces, ces, ces instants de, 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 de quiétude dans la création surtout si en plus tu me dis que c'est long c'est quelque chose de plus fastidieux l'écriture c'est-à-dire que ça se fait sur du long terme dans ton cas t'es pas une sprinteuse, c'est une coureuse ah, de fond oui. euh, et ça aussi on se donne pas toujours le droit ou le temps d'étirer le travail de création euh, à, en cette époque où tout va tellement vite
1: oui Peut-être si j'avais été plus jeune, j'avais commencé plus jeune Ou si je commençais maintenant, mmh. j'aurais peut-être plus de pression euh, de, de, de publier Bon, je viens de publier un roman qui qui, qui, qui fonctionne bien Mais mais moi, je ne me mettrais pas la pression de, de me dépêcher à, à publier Et quand mon autre projet va être terminé, il va être il va être terminé C'est Je me garde ce, ce droit-là de, de, de faire les choses de ma façon Puis je suis
0: fière de ça Bien, oui, tu fais bien parce que ça donne vraiment une perle dans toutes les, toutes les parutions de l'année. Il y a La femme qui rit, qui se démarque assurément du lot euh, de Brigitte Pilote. C'est paru au Seuil en première édition. Merci beaucoup, euh, Brigitte, pour, pour cet entretien euh, dans les confidences d'écrivains au Salon du livre de Montréal. C'est euh, un beau roman euh, et je lui souhaite une longue vie. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se retrouve à un moment ou l'autre. Bye bye. Merci. Merci.